0: tempo precioso. Vou pedir para que você, na sua casa, onde você estiver agora, antes da palavra, eu quero reforçar aqui dois avisos e, e ter um tempo de oração com vocês. Um primeiro aviso é sobre oração. Ah, nós vamos estar iniciando uma campanha de oração com o nosso ministério de oração, 15 dias de oração, todos juntos em oração por essa situação no mundo, né? E será de 20 a 20h30, nós vamos estar é, divulgando nas redes, e alguns desses momentos nós faremos ao vivo, com lives ao vivo. E, e, mas nós queremos desafiar você na sua casa para separar esse horário de 20 a 20h30, para você reunir com a sua família e ter um tempo de oração uh, por essa situação que nós estamos passando. Uma outra coisa é você aproveitar esse momento para pregar o Evangelho através das redes sociais, através da, da tecnologia. Né? Uh, ontem nós ficamos muito felizes, porque uh, percebemos que as células, todas reunidas através de alguns aplicativos, né? Hangout, Google Duo, Zoom... É, e eles estiveram reunidos online e eles publicaram isso é, Se você estiver na sua casa hoje assistindo o culto Nós pedimos para que você tire uma foto junto com a sua família Tire uma foto assistindo o culto online E você publique isso e convide outras pessoas Você pode compartilhar o link no YouTube Para que outras pessoas possam estar assistindo também Assim como você, tendo o privilégio, a oportunidade de adorar a Deus Nesse tempo, como o Marcos falou na agenda, nós estamos também no nosso canal no YouTube distribuindo lá material para crianças e, e também do discipular e da sala do batismo. Estão lá as aulas disponíveis. Mas, nesse momento agora, eu queria que você separasse esse tempo junto com a sua família para orar. Antes da leitura da palavra, eu queria orar com você. Se você quiser, onde você estiver, se ajoelhar, quiser ter um tempo seu agora, dobrar os seus joelhos e adorar a Deus através da oração, mas eu queria separar um tempo para a oração agora, que você pudesse separar pelo menos agora um minuto de oração e quando é, nós terminarmos a oração, eu vou ler um texto da palavra de Deus e vou convidar você a ficar ouvindo esse texto e sobre esse texto nós vamos trazer a reflexão hoje. Então fique em silêncio agora, eu vou pedir para que você silencie tudo, pare o que você está fazendo e você fique em silêncio agora, orando a Deus, você e Deus agora, é, um tempo com Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de dobrar os joelhos, de silenciar na tua presença, buscando o Senhor, buscando a tua comunhão, buscando a tua palavra. Abençoa todos aqueles meus irmãos que estão nas suas casas agora, aqueles que estão perto, que estão longe, o pessoal do louvor que fez um tempo precioso agora de adoração ao Senhor que estão aqui na mídia, ajudando no som, na mídia, obrigado pela vida deles, ó oh Pai, pela vida de cada servo teu, que, que nesse momento de calamidade, de pandemia, de sofrimento em toda a humanidade, que nós possamos refletir num Deus que nós conhecemos porque é fato e verdade que nós não sabemos o que nos espera pela frente. Mas o fato de não saber o que nos espera pela frente não nos deve levar ao desespero, apesar de virem as lágrimas, não nos deve levar à desesperança, apesar de vir as decepções, não nos deve levar a decisões precipitadas, Apesar de que muitas vezes teremos que tomar decisões radicais. Mas que nós possamos depender do Senhor e compreender que somos pó, que somos frágeis e que nós cremos num Deus que é muito maior do que qualquer pandemia, do que qualquer calamidade que aconteça na face da terra. Nos ajuda nesse tempo, ó Pai. E renova a a nossa fé e a nossa comunhão contigo, no nome de Jesus, amém. Eu vou ler Salmo, é, Jeremias capítulo 29, se você quiser abrir sua Bíblia, você abre, se você quiser ficar só ouvindo, fique à vontade, diz assim a palavra de Deus. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias de Jerusalém, enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eliasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os setenta anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, de lhes causar, de, e, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, amém? Queridos irmãos, como falar de esperança no meio de uma crise? Como falar de esperança no meio de uma tragédia? Como falar de esperança no meio de uma catástrofe? Como falar de esperança no meio de uma pandemia? Desde que, quando chegou essa realidade no nosso país, e quando estava na China, que foi em dezembro, que o médico que descobriu foi zombado, foi dito que estava lançando fake news, veio a falecer, é, acendeu o sinal de alerta. E esse texto veio me incomodando. Já preguei nele algumas vezes, mas talvez nunca ele tenha feito tanto sentido para uma geração como a nossa. Fora a, o contexto real que ele foi escrito para Israel. Num calendário cristão, nós estamos num período de quaresma. E é interessante que a quaresma ela começa na quarta-feira de cinzas e dura 40 dias até a Páscoa, a data mais importante do cristianismo. E o período de quaresma é o período que nos convida, a partir das cinzas, a nos vestir de pano de saco, a descobrir que somos pó, a compreender que nós somos finitos, a depender de Deus, a compreender que nós somos frágeis, que nós somos mortais, e nos conformarmos ao sofrimento de Cristo na sua morte e à esperança na sua ressurreição. Enfim, a quaresma nos faz emergir em quem nós somos e nos faz renascer das cinzas na esperança de quem Cristo e de quem nosso Deus é. Então nós estamos no período de quaresma e nós estamos de quarentena. O coronavírus ele nos empurrou uma sociedade extremamente consumista, idólatra ao consumo, uma sociedade extremamente desconectada de Deus, gananciosa, que tem fugido dos relacionamentos, que tem fugido do que é essencial, a quantidade de pessoas que estão em crise porque estão sós, porque na verdade não sabem ficar sós, refletindo porque têm medo de encarar a si mesmo. Nós não temos noção do que poderá acontecer. Nós não sabemos do que poderá acontecer daqui a 15, 20, 30, 40, 50 dias. Mas uma coisa nós já temos aprendido através de tudo o que o coronavírus tem feito. Que nós precisamos voltar para Deus. Que nós precisamos dobrar nossos joelhos. Que nós precisamos clamar ao Senhor. Que nós precisamos entender que a coisa mais importante da nossa vida é o nosso Deus. E quantos de nós estamos longe do nosso Deus quantos de nós como povo, como igreja assim como o povo de Israel precisou passar 70 anos cativo para entender que Deus não estava é, é, preso a um local, a geografia Deus estava com eles então eu queria trazer para vocês uma palavra de esperança no meio da crise uma palavra de confronto mas de consolo. Uma palavra de, de quebrantamento, mas uma palavra de renovo. Uma palavra para que você possa enfrentar essa quarentena na quaresma. E que, de repente, se essa quarentena durar mais do que a quaresma, ela vai nos ensinar muitas coisas. Mas o mais importante que essa quarentena vai nos ensinar é que nós precisamos dobrar nossos joelhos diante de Deus. E Deus é a coisa mais importante que nós temos. Então esse texto, queridos, ele é um texto escrito, é uma carta escrita pelo profeta Jeremias para o povo de Israel que estava exilado na Babilônia. E por que Jeremias escreveu esse livro? essa carta, no capítulo 28 depois se pode ler é, no capítulo 28 havia um falso profeta chamado Ananias que ele escreve uma carta ele, ele promulga uma profecia ele diz uma profecia para o povo dizendo que fiquem tranquilos porque aquele tempo que eles estavam passando por sofrimento iriam durar apenas dois anos olha vai ser apenas dois anos de sofrimento, vai ser apenas dois anos de exílio, é interessante como nós, a nossa carne, a nossa falsa esperança gosta de ouvir palavras mentirosas, e Jeremias tem que confrontar esse homem e dizer você é mentiroso, e Deus diz a Jeremias, confronte esse homem, diga o quanto ele é mentiroso, o quanto ele está mentindo para o meu povo como se nada estivesse acontecendo, como não, não, não se espantem a quantidade de falsos profetas que vão se proliferar nesse tempo agora e a quantidade de muitos cristãos que vão estar ouvindo, publicando, replicando, a, anunciando mensagens mentirosas e por incrível que pareça, a mensagem de Deus para o povo dele é uma mensagem de que o sofrimento seria longo mas nessa longitude desse sofrimento, Jeremias é chamado de o profeta da esperança o profeta chorão, mas que prega a esperança para o povo. Olha, vai demorar. São 70 anos. Mas a esperança de vocês está no Senhor. Vocês estão sustentados no Senhor. É muito normal nesse período, período de crises como essa, é, nós ouvirmos esses profetas e a nossa autopiedade se proliferar, é, é, se é, aflorar a nossa autopiedade e nós é, queremos ouvir só isso porque quem é que gosta de passar no exílio? quem é que gosta de passar em uma quarentena forçada? quem é que quer ficar não sei quantos dias preso num no lugar, no lugar é, é, enclausurado? fechado, numa sociedade extremamente que as pessoas o tempo todo estão ágeis, apesar de não se relacionarem, apesar de não olhar um para o outro, apesar de mal falar um com o outro, apesar de que todo ser humano que aparece na nossa frente, dependendo do local, nós andamos com medo e agora nós, nós estamos presos dentro das nossas casas e nós queríamos estar respirando aquele ar lá fora. É um exílio que nós estamos passando. No exílio, o sentido de que nós somos, a nossa identidade, ela é arrancada de nós. No exílio, nós sofremos porque nós não queríamos estar ali. No exílio, nós nos sentimos abortados. Nós perdemos a nossa estima. Nós afloramos a nossa emoção é, preocupados porque nós começamos a olhar para nós mesmos e a gente tem que ter cuidado para não entrar em crise porque daqui a pouco nós vamos dizer caramba nós somos apenas uma bagagem extra quem somos nós no momento como esse Tiago diz que nós somos como um sopro a vida é breve a vida é como neblina a palavra de Deus diz que nós somos pó e ao pó retornaremos mas essa mesma palavra diz que nós somos o povo de Deus, nós somos pedras vivas, essa mesma palavra diz que nós somos o povo amado de Deus, nós somos filhos de Deus, essa mesma palavra diz que nós somos poesia de Deus, feituras de Deus criado para as boas obras, Paulo diz lá em Efésios, você é como poesia de Deus, e por mais que uma quarentena, que um exílio doa a mensagem de esperança de Deus para a minha vida e para a sua dizendo olha vai doer, vai ser longo, vai sofrer terão perdas, terão lágrimas derramadas, terão crises avassaladoras mas você é filho amado, você é filha amada, você é criança amada você é adolescente amado, você é idoso amado Nós precisamos voltar para o Senhor porque quantas vezes um povo de Israel precisou passar por lutas como essa para descobrir que a presença de Deus era o que eles mais precisavam. E aí eu queria trazer três lições para a minha vida e para a sua. Como ter esperança em meio à tragédia, pastor? Primeiro, nós... Como povo de Deus, nós precisamos encorajar aqueles que estão sem esperança. Talvez do seu lado tem gente que já perdeu esperança e nós estamos apenas oficialmente há uma semana, uma semana de quarentena, mais ou menos. uma semana mais ou menos. Tem gente que já perdeu a esperança tem gente que já está falando em crise depressiva, em síndrome de pânico, tem gente que já está pensando em suicídio, tem gente que já está pensando em chutar o pau da barraca e não, e não obedecer às orientações das autoridades, tem pessoas que já perderam as esperanças. Tem pessoas que... Sabem que vão entrar em crises financeiras terríveis. Tem pessoas que sabem que vão perder a liberdade. Tem pessoas que sabem que vão perder casas. Tem pessoas que sabem que vão perder a dignidade que o mundo fala. Tem pessoas que vão perder parentes. Tem pessoas que vão perder amigos. O povo de Israel, quando a marcha para o exílio, já perderam muita gente. Eles perderam o lugar. O povo de Israel idolatrava o templo o templo de Salomão era algo idolatrado pelo povo, não o Deus de Israel era adorado, mas o templo era idolatrado, a cidade de Jerusalém era algo que o povo adorava, mas o Deus de Israel não era adorado, e quando esse povo perde isso, eles entram numa paranoia terrível. E aí eles estão na marcha, como presos, indo para a Babilônia. E mais ou menos 1.100 quilômetros, muitos morreram no caminho. Muitos sofreram, muitos morreram de sede, muitos idosos não aguentaram, talvez grávidas, crianças, muitas pessoas não conseguiram chegar. Então, além de perder cidade, além de perder a, a, o templo, além de perder a identidade do meu lugar, do meu cheiro, de comer o meu feijão, de comer o meu arroz, de comer o meu, o meu, o meu pão assado, de comer o meu pão, o meu pão frito, do meu, o, o meu ovo frito, do meu jeitinho, na minha cidade, no meu lugar, eu estou indo para um lugar que eu odeio, que me persegue, que eu sou presidiário deles, que eu sou escravo deles, e ainda no meio do caminho eu perco familiares, perco pessoas. Quem é que não entra em desespero com isso? Quem é que não entra em crise com a situação dessa? O povo de Israel entrou em crise porque eles eram humanos e nós somos tão humanos quanto eles. E por que eu estou falando para que nessa primeira lição nós precisamos erguer forças para encorajar os que estão sem esperança? Porque já tem pessoas que estão sem esperança. Já tem pessoas que estão sofrendo demais. Se você segurar um pouquinho aqui, Olhando para esse mesmo contexto, eu vou pedir para você abrir lá no Salmo 137. O Salmo 137 fala um pouco sobre esse contexto. Veja, veja o que é que o povo de Israel escreve no Salmo 137. Vou ler só até o verso 4. Veja a crise deles, o sofrimento deles, é, é, a dor deles que estavam cativos. Não vamos ler todo, porque um Salmo no final se torna um Salmo imprecatório, mas eles, eles se revoltam com a situação. Juntos aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas arpas. Ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo... Cantem para nós uma das canções de Sião. E aí veja o que é que o povo de Israel diz. Como nós poderíamos cantar as canções do Senhor numa, numa terra estrangeira? Meus irmãos, é como se eu chegasse aqui para o pessoal do louvor que cantou hoje, eles estão aqui abatidos, frustrados, tristes, com medo, e é normal. E chegasse num período da crise que eu desafiasse aqui. Vera, canta uma canção, Vera. Saulo toca uma música. Raquel canta uma música. Henrique toca uma música no sax, uma música linda, que chama atenção, que conforta o nosso coração, Camila, vai lá, tira um som legal para que a gente possa animar, e aí eles dissessem, cantar? Como cantar numa situação dessa? Como louvar a Deus numa situação dessa? Como ter esperança numa crise dessa? Para que cantar, para que sorrir? a vida acabou, não há mais esperança não tem mais jeito eu vou pegar meus instrumentos meu sax não toca mais som não sai mais som daqui minha bateria eu vou guardar minha voz eu vou calar a minha voz as cordas da minha guitarra do meu violão eu vou arrancá-las não vou tanger mais a harpa não sairá mais som não terá mais alegria na minha vida. Era essa situação que o povo de Israel estava passando. E eles disseram: não queremos mais tocar, não queremos mais cantar. Não tem mais alegria para a gente. Perdemos as esperanças. E eles entram numa crise profunda. E diz assim no verso 5: Que minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar é, Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos redomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Pois gritaram, arrasem-na, arrasem-nas até aos alicerces. Ó oh, cidade da Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Veja como o povo de Israel estava desesperado, frustrado. Chegou num nível de extremo humano, de desespero, de dor e de revolta e de ódio. E escreve esse salmo imprecatório, porque nós somos assim. Mas eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que... Nesse período de desencorajamento, que Deus levanta em nosso meio pessoas que encorajem os que estão sem esperança. Não pendurem as harpas. Não pendure as suas harpas. Não guarde a sua guitarra, não guarde o seu violão, não guarde o seu sax. Não cale a sua voz, não guarde o violão, não esconda a bateria continuem cantando não cale a sua voz os hinos de louvor a Deus os hinos de adoração a Deus a instrumentalidade que Deus lhe deu é, essa esperança que precisa ser renovada na minha e na sua vida ela precisa ser encorajada constantemente nesse período de crise as expectativas no Brasil as, as é, as estatísticas no Brasil é que nós entramos na crise maior, é de 6 a 20 dias. Renova é a esperança, renova é a vida. Isso aqui não é o fim da linha, isso aqui é uma passagem. Isso aqui não é o fim da nossa história, isso aqui é um, é um caminho. Lembra do Getsêmane? Jesus orou no Getsêmane sofrendo. Em crise suou sangue, mas ele se levantou para a missão e disse: Levante-se. Os homens lá, os discípulos estavam extremamente cansados, afadigados, não era físico, era emocional. Pedro não conseguia deixar o olho aberto, e a gente critica Pedro: Pedro dormiu, Pedro é um fraco. E muitos de nós entramos em crises assim, é para você que está numa crise assim já. Com sete dias, eu quero dizer para você que Deus renove a sua esperança. Talvez você esteja desencorajado mas a minha oração é que você possa se abraçar às pessoas da sua casa, que você possa é, ser acolhido por essas pessoas, que você possa usar os recursos da tecnologia para conversar com outras pessoas, para chorar, para desabafar, para entender que você precisa expressar a sua dor, para que Deus possa derramar esperança através da vida de tantas outras pessoas na sua vida. Não dependure as suas arpas. Amém? Segunda lição, nós precisamos encorajar aqueles que têm falsas esperanças. Muitos de nós, Jeremias, quando ele escreve essa carta, ele traz essa ideia justamente por causa dos falsos profetas. E é interessante que, que essa linguagem persuasiva de falsos profetas, muito de, muitos de nós queremos ouvi-la, sabemos que tem algo maquiavélico, mentiroso, enganador ali, mas eu quero ouvir aquilo porque é aquilo que me conforta, e muitos estão enganados porque realmente não tem ciência do, da realidade, não tem perícia para entender que está vindo uma mentira, então muitos são enganados realmente, porque não tem perícia no assunto e aí são enganados por falsos profetas que prometem uma esperança que Deus não deu, que prometem uma vitória que Deus não deu, que prometem uma, calma, uma calmaria que Deus não disse que ia ter, que prometem que o exílio na Babilônia seria apenas dois anos e que Deus já tinha dito que seriam 70 anos, então, muitos não têm perícia e dizem assim, caramba, que coisa boa, vou me reanimar aqui, vou viver é, a vida de todo jeito aqui, vou ser irresponsável, porque vai ser rápido isso aqui. Mas tem aqueles que têm um coração pecaminoso mesmo, que conhecem a palavra, que sabem a verdade, que sabem que tem profetas mentirosos no nosso meio, e que querem ouvir essas palavras mentirosas para alimentar uma falsa esperança. E aí Jeremias, ele também fala para esse público. Esses falsos profetas, eles tinham uma linguagem de bajulação dizendo que era pouco tempo. Jeremias diz que seria muito tempo. E aí Jeremias diz no verso 5 e 6, diz, olha, vocês têm que se preparar as esperanças de vocês são falsificadas elas vão cair por terra deixa eu dizer como é a real para vocês e aí no verso 5 e 6 ele diz construam casas e habitem nelas plantem jardins e comam de seus frutos casem-se e tenham filhos e filhas escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas multipliquem-se e não diminuam e aí no verso 7 ele diz talvez uma das palavras mais difíceis para aquele povo ouvir busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela orar pelo inimigo orar pela Babilônia, Deus orar para que a Babilônia prospere algumas versões dizem assim, na, ore pela paz na Babilônia porque na paz da Babilônia vocês terão paz, a ideia realmente é de prosperidade é de satisfação em Deus, o que Jeremias está dizendo assim para o povo de Israel é vocês precisam estar satisfeitos em Deus na Babilônia vocês precisam completar o coração de vocês com a minha presença só eu que completo a vida de alguém Agostinho já dizia que nós temos um buraco no nosso coração do tamanho de Deus satisfaçam seu coração em Deus busque a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, vocês ficarão em paz se a Babilônia estiver em paz. E vocês vão fazer a Babilônia prosperar em paz. O que eu quero dizer para aqueles que estão com falsas esperanças? Submetam-se a Deus nesse tempo que vai se levantar profetas da falsa esperança. Entendam que nós estamos entrando numa crise que nós não sabemos o fim, nem quando e nem a proporção. Isso é fato. Isso a, 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 as, os profissionais já dizem. O que nós precisamos de ter é os cuidados totais que as autoridades orientam para que a gente possa minimizar o problema, minimizar, não é que ele não vai acontecer, ontem é, minha filha estava contando que um, um amigo foi para um casamento, alguma coisa assim, ontem, a polícia foi lá ontem, aqui perto, a polícia foi lá e disse, vocês têm meia hora para terminar o casamento, vocês têm meia hora para terminar o casamento e ir para suas casas. Irem para suas casas. Como se as pessoas não tivessem entendido o que está acontecendo. E muitas dessas pessoas promulgam essa falsa esperança. Meus irmãos, o tempo agora é de recolhimento. O tempo agora é de se submeter a Deus e entender que muitas vezes Deus... é. Permite que nós passamos por situações para que a gente possa nos quebrantar e depender única e exclusivamente dele. É interessante que Jeremias, o povo de Israel, tinha um jugo de madeira nas costas, no pescoço, para simbolizar o sofrimento do povo de Israel na Babilônia. E Deus pôs um jugo em Jeremias, de madeira para representar a dor do povo, para representar o que Deus estava direcionando para o povo e o profeta mentiroso, Ananias, no capítulo 28 ele pega esse jugo de madeira que está em Jeremias e ele quebra ele quebra algo que Deus mandou fazer e, e, e esse falso profeta diz assim, a palavra é a minha serão dois anos e Deus diz assim para o povo de Israel, lembre-se de que se rejeitarmos o jugo de madeira e submissão, acabaremos usando o um jugo de ferro e subjulgação. Capítulo 28, verso do 12 ao 14. Ceder as falsas esperanças significa desprezar ao aviso de Deus ceder a mentiras proferidas por falsos profetas significa dizer assim Deus, eu quero estar no controle C.S. Lewis disse num de seus livros que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo até indiquei domingo passado um filme para vocês assistirem que está na Amazon Prime Terra das Sombras que conta um pouco da história de sofrimento de C.S. Lewis. Queridos irmãos, o que eu mais vejo é gente pregando falsa esperança, julgando os crentes que têm que ter fé. Fé é não estar num controle. Fé é crer em Deus e eu não querer estar num controle. Quem gosta de viver com falsas esperanças é gente que quer estar no controle. Ter fé é não estar no controle. O pessoal de Israel precisou estar na Babilônia durante 70 anos, não estar no controle, para entender o que é fé. Então, nesse tempo de crise, primeiro, nós precisamos encorajar aqueles que são, estão sem esperança. Segundo, encorajar também os que estão com falsas esperanças, esses vão ser mais difíceis, porque a gente tem que ter uma conversa maior, esses vão ter mais difíceis, porque a gente vai ter que ter mais persuasão para argumentar com eles, mas é uma missão que Deus está nos dando nesse tempo, encorajar os que estão com falsas esperanças, e terceiro e último, nós precisamos também encorajar aqueles que estão com esperanças verdadeiras, Talvez todos que estão aqui nessa manhã, que vieram aqui trabalhar, servir, talvez você que está em casa, alguns, a maioria, estão com esperanças verdadeiras. Estão felizes demais, estão entendendo que Deus está falando, está, estão tranquilos apesar do sofrimento. Deixa eu dizer uma coisa para você, a minha oração é que Deus mantenha você com a chama acesa. Mantenha você dependendo do Senhor que firme ainda mais seus passos e aí Jeremias vai falar no verso 10 assim diz o Senhor, quando, assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos eu cumprirei a minha promessa que, em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar vocês já sabiam que iam demorar vocês sabiam que iria demorar? Aí o verso 11 ele diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de bênção de paz e não de mal para lhe dar esperança e um futuro, para lhe desejar f... para lhe... para lhe desejar o fim, para lhe direcionar para o fim que desejais. Eu gosto da tradução aqui da NVI porque diz assim: Olha planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O povo de Israel sabia que estava diante do desconhecido, mas eles tinham um Deus conhecido. Entrega o seu futuro desconhecido ao Deus conhecido é esse Deus conhecido que renova a minha esperança é esse Deus conhecido que me promete um futuro é esse Deus conhecido que continua mantendo a chama acesa daqueles que estão com as esperanças verdadeiras então se você tem esperança verdadeira, mantenha-as, dependendo de Deus o verso 12, ele nos ensina a orar ao Senhor então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. E ele promete que nós encontraremos. Ele diz ao povo de Israel, vocês vão encontrar o Senhor quando buscarem o Senhor de todo o vosso coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Queridos irmãos, você que está nos assistindo, vocês que estão aqui, você entendeu que você precisa encorajar aqueles que estão sem esperança, você precisa encorajar os que estão com falsas esperanças, mas você que está com a esperança renovada, continue buscando ao Senhor, ore ao Senhor, derrame-se na presença do Senhor, nunca um tempo foi tão propício para nós resgatarmos lições do passado, dos cultos domésticos que os nossos pais nos ensinaram e que nós desprezamos numa geração tão rápida, de sentar à mesa com a família e brincar de jogos, de tabuleiro, de dominó, de cartas, desses jogos nerds que a turma da igreja joga, que eu não sei nem para onde vai, que só para me explicar o jogo é cinco dias explicando para eu começar meia hora para aprender o jogo. né Henrique? Mas para a gente reunir a família ao redor da mesa e entender que ali naquele momento Deus se faz presente com vocês. Homens, Deus está convidando você para ser pastores das suas casas. Para assumirem um pastorado da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Mulheres, Deus está lhe chamando para ser ajudadora do seu marido nesse processo de construção cristã. De uma cosmovisão cristã. Dependente da Bíblia, na mente dos seus filhos, jovens solteiros, namorados, Deus está convidando vocês para depender dEle, para colocar a expectativa de vocês nele. Idosos, Deus está dizendo para vocês que se cuidem mais ainda a parte mais frágil nessa batalha toda, mas que Deus os ama e que vocês precisam depender dele mulheres grávidas Deus está convidando a vocês também para o cuidado para se resguardarem para serem cuidadas é hora de aquietar-se de acalmar o coração e depender de Deus completamente saber que tem um serzinho no seu ventre dependendo do de seu cuidado e de sua disciplina crianças, Deus está convidando vocês para desfrutarem do colo do pai do colo da mãe Deus está convidando vocês para abraçarem uns aos outros dentro das casas claro, seguindo as regras sanitárias mas dentro da casa família, ser família e compreender que Deus está ali e que Deus está mantendo essa esperança verdadeira viva essa chama verdadeira nesse mundo terrível que tem pregado contra relacionamentos sadios verdadeiros nesse mundo terrível que tem desprezado relacionamentos familiares que tem deturpado o que é família Deus está nos convidando para a vida comunitária a partir das nossas casas a sermos mais generosos a entender que temos muito, que acumulamos muito, a entender que nós precisamos ser mais generosos, a entender que nós precisamos ser mais empáticos, a entender que nós precisamos dar bom dia ao nosso vizinho, que a gente nem sabia, e nesses sete dias a gente já sabe que tem um vizinho. Você sabia que tem vizinho? Interessante que lá em casa tá Benjamim, eu estou trazendo a Benjamin, eu Benjamim, eu não sabia que tu era Fifi não, viu? Fifi, era uma, Fifi era uma personagem de uma novela das antigas que ficava na janela o tempo todo, Fifi sabia da vida de todo mundo. Benjamin chegou para mim e disse, pai, tem um menino aqui do lado do sete mandar que ele passa o tempo todo dia de manhã até de noite na, na, na varanda na rede. Ah, de, o de lá de baixo, ele levanta para comer e volta. Aí, aí eu disse, mas rapaz, que bicho da gosto. O Benjamin. Claro que Benjamin não é assim, ele se relaciona, ele desce briga com os meninos lá, lá no, no, no condomínio e tudo. Mas o que eu quero dizer é que nós estávamos tão enclausurados que a gente nem percebia que tinha vizinho e de repente está todo mundo nas casas, e a gente percebe que tem vizinho do lado, tem do outro, tem pessoas que precisam do nosso apoio, tem pessoas que precisam do nosso sorriso, tem pessoas que precisam da esperança renovada, e nós as temos. Nós temos Jesus, irmãos. Nós temos o Senhor conosco. O que é que nós temos dado para as pessoas? Muitas vezes nós temos dado egoísmo, isolamento e Deus nos convida agora para sermos mais comunitários para entendermos o outro para respeitarmos as fragilidades do outro para sermos mais empáticos com o outro muitas das nossas ações hoje tem que ser pensadas no outro porque a situação nos convida a pensar em todos não só em nós mesmos nós fomos forçados a ter esperanças verdadeiras mas sempre pensando no outro. Mas quando é que a gente vai conseguir manter isso? Quando a gente buscar o Senhor. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de, de todo o vosso coração, diz o Senhor. Para encerrar, eu quero ler algumas reflexões aqui para vocês. O objetivo da fé em Deus não é viver da forma mais confortável possível. Os falsos mestres pregam que nós precisamos ter tudo, determinar, decretar, porque vamos conseguir. O objetivo da fé não é a pessoa viver da forma mais confortável possível, mas viver da maneira mais profunda e íntegra possível. É lidar com a realidade da vida e descobrir que, que nós devemos agir através do amor, através da empatia, a não de pendurar as arpas, apesar de estarmos na Babilônia, apesar de estarmos diante de uma pandemia. Nós precisamos ter fé em Deus e viver da forma mais profunda e íntegra possível. Mas também essas lições me trazem uma outra reflexão. E aí, baseado no texto de que você deve multiplicar, você deve crescer, você deve avançar, você deve ser quem você é, florescer onde você está plantado, é isso que Jeremias diz? O único lugar que você tem para manifestar sua humanidade é exatamente onde você está agora. Deus está convidando você para manifestar sua humanidade onde você está agora. A única oportunidade de desfrutar do viver pela fé é nas circunstâncias que nós nos encontramos no presente. Na casa que vivemos, no meio da família que nós vivemos, na atividade que nos foi concedida, na condição climática, na condição de saúde, é, no momento que nós estamos passando. Viver pela fé... É viver a humanidade que Deus me dá a capacidade de desfrutar no momento que eu estou passando agora. Aprenda a viver o momento que você está passando agora. Renovando a esperança daqueles que estão sem esperança, encorajando aqueles que estão com falsas esperanças e encorajando mutualmente aqueles que estão com muita esperança. Que eles mantenham essa esperança viva. O povo de Deus não perdeu a identidade no exílio. Mas descobriram a sua verdadeira identidade. Foi no exílio que o povo de Israel ap aprendeu a orar profundamente. Foi na época do sofrimento que o povo de Israel aprendeu a orar profundamente e de maneira transformadora. E aí eu vou citar outra frase de C.S. Lewis quando C.S. Lewis foi questionado se ele iria orar para que a sua esposa fosse curada de um câncer que estava quase terminal, ele disse, as minhas orações não mudam a Deus, as minhas orações mudam a mim mesmo. Claro que ele queria que ela fosse curada, mas ele descobriu no momento da crise mais terrível da sua vida, que as suas orações não mudam a Deus, as suas orações mudam a si mesmo. O povo de Israel aprendeu no exílio a orar de maneira transformadora. Eles descobriram no exílio que Deus não está limitado geograficamente a um lugar, a um templo, a um prédio. Eles descobriram que o exílio é o pior que revela o melhor. O povo de Israel descobriu que no exílio, o mais importante era o essencial, o mais importante era Deus. Em época de quarentena, em época de coronavírus, em época de isolamento, em época de pandemia mundial, que nós não sabemos o fim que dará isso. Nós precisamos, assim como o povo de Israel, descobrir que nesse tempo de dor nós devemos aprender a orar. Nós nós devemos aprender a ser transformados pelo Senhor e nós devemos aprender que o mais importante da nossa vida é o essencial, é Deus. E Deus está com você do seu lado o tempo todo. Você não está sozinho. Renove a sua esperança em Deus no meio da tragédia. Vamos orar? Curve sua cabeça agora, ore ajoelhado, da maneira como você quiser, na sua casa. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado por essa palavra que o Senhor fala sempre no meu coração em momentos de crise. Quantas vezes eu já li esse texto, quantas vezes eu já fui impactado, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu clamei, mas nunca esse texto fez tanto sentido na minha vida quanto diante do que estamos passando, do que diante do que nós estamos a enfrentar. Muitos de nós precisamos renovar a esperança, com o profeta Jeremias, que era tido como um profeta chorão, que era um homem que recebeu um jugo, que era um homem que recebeu o coração do Senhor no seu coração, o sofrimento de Deus no coração do profeta. Profeta que, em vários momentos da sua das suas crises, até pensou em desistir da caminhada de ser profeta mas ele trouxe a esperança verdadeira para o povo em nenhum momento ele negou as dificuldades que viriam pela frente em nenhum momento ele mentiu para o povo dizendo que estava tudo bem, pelo contrário, está difícil mas levanta a cabeça muitos dos que estão nos ouvindo hoje, pai Muitos que estão assistindo esse culto hoje estão precisando que alguém pegue no seu queixo, levante a sua cabeça e renove sua esperança. A minha oração é que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que nesse dia especial, esse amado, essa amada, essa criança, esse idoso, essa grávida, esse enfermo, esse médico, esse bombeiro, esse policial esse empresário que está passando por lutas, esse profissional liberal, todos que estão passando por... esse que trabalha com serviços, todos que estão passando por lutas, por crises, esse momento que estão com medo do futuro, que eles possam sentir a mão poderosa de Deus pegando no seu queixo, levantando a sua cabeça e dizendo, filho, estou aqui para renovar sua esperança. Nenhum momento eu disse que vai ser fácil, mas eu quero dizer que estou com você. Deus estava com o povo de Israel. Deus está com o povo do Brasil. Deus está com o povo da China. Deus está com o povo dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Rússia, do México, da Argentina, da Itália, da França, da Espanha, do Afeganistão do Iraque, Deus está com o seu povo em qualquer lugar que o povo de Deus esteja, porque não é sobre um lugar, é sobre gente, não é sobre prédio, é sobre pessoas, nunca foi sobre a geografia, mas foi sobre presença, o povo de Israel, no exílio, descobriu, no pior, que o melhor estava presente, que era o próprio Deus. Diante da pandemia que nós estamos enfrentando, que nós possamos depender única e exclusivamente do Senhor, descobrindo que, nesse pior, o Senhor está nos convidando para o melhor, que é o Senhor. Que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. Que o amor de Deus lance fora do nosso coração todo medo. E que nós possamos ser encorajados pelo Senhor e encorajar uns aos outros, no nome de Jesus. Amém. Beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.